0: gente, vamos lá, é, um bom dia para vocês, é, hoje está começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento, é o último episódio do ano, é, depois de um empate amargo, mais um empate amargo ontem do Cruzeiro, dentro de casa, um tropeço, Independência, 0x0 contra o Cuiabá, é, um retrato do que foi esse 2020 do Cruzeiro, essa partida de ontem um time com muita dificuldade de criar, é, é jogadores que estão muito abaixo ali no rendimento, que é, outros jogadores que não deveriam ter vindo e vieram com respaldo de treinador, com respaldo de diretoria. E eu tô aqui pra gravar esse último episódio do ano, esse ano foi, foi o ano de estreia aí do, do meu podcast. Eu comecei ali no meio do ano, após o retorno do futebol maioria dos jogos é, sempre foi com um cenário bem ruim, sempre foi com um o Cruzeiro tropeçando, é, poucos foram os momentos, é, digamos, alta astral aqui desse podcast, mas eu não queria deixar passar é, o último episódio do ano, mesmo que seja com uma partida ridícula como a de ontem. Então tô aqui, tô aqui mais para um bate-papo mesmo, comigo mesmo, né? Tipo só eu falando, mas Tentar falar mais, é, mais do contexto geral, menos da partida de ontem. Falar pouco da partida de ontem, até porque a partida de ontem, para mim, foi bem simples. É, o Filipão coloca o Giovani de titular, é, corta esse esquema de três volantes, é, tira o Ayrton, né, coloca o Arthur Caí como titular, deixa o time, de certa forma, mais pesado, é, com, a prop... é, com a ideia ali de ter mais a bola, de ter mais a posse de atacar com menos velocidade, mais trocando passes, né tentando achar ali o jogador livre na questão do posicionamento e foi isso que aconteceu, o primeiro tempo o Cruzeiro tentando trocar bastante a bola, virando bastante o jogo, é, só que a ideia é válida, porém a execução é mal feita, porque o time realmente tem dificuldades de criar, eu falo isso, não é de hoje, não é de hoje mesmo, é, não é de hoje, não é de, com esse treinador, já bem aí um do ano inteiro O Cruzeiro tem dificuldade de criar e mesmo com a proposta de jogo sendo essa Não é porque a gente tem essa proposta que essa proposta vai ser executada de forma, da forma ideal Então o Cruzeiro girava bastante a bola, só que sem objetividade Sem conseguir achar um cara mais livre Sem ter um cara para fazer uma jogada individual é, O primeiro tempo eu disse no Twitter que foi um primeiro tempo digno digno no sentido de eu sei que o time tem dificuldades e é, eu tava ali vendo o time, apesar das dificuldades, tentando é, tocar mais a bola, girar a bola ali no meio de campo com mais velocidade. É, porém, no segundo tempo, achei que, é, visto que o Pote, que principalmente, tinha feito o um primeiro tempo horrível e errando tudo que tenta, muito abaixo dos demais, achei que talvez o Cruzeiro pudesse voltar pro segundo tempo já com alterações e ele não volta e ele demora a alterar o time, é, eu acho que o Cruzeiro deixa de ganhar a partida aí, nesse tempo que ele insiste em deixar os jogadores, os 11 iniciais em campo. É, claramente não era para o Giovani ter jogado todos esses minutos, o Giovani no primeiro tempo ele já estava desgastado, ele tem uma questão física ali que atrapalha ele, não está pronto ainda, é, demorou demais sair, ele já, no primeiro tempo ele já assumiu do jogo, já não conseguiu ser participativo, no segundo tempo também, é, apesar de ter descansado ali o intervalo, muito sumido. É, e o é dele, eu sei, a questão física e tal, não era pra ele estar em campo ali até aquele momento. É, o que também, o Potke jogou os 90 minutos, é um absurdo o que ter jogado os 90 minutos, é, ali mais pro final da partida, depois dos 35 do segundo tempo, o cara já não conseguia correr, e não é nem só correr pra trás pra recompor que ele já não corria, mas nem pra frente, ele recebeu a bola, ele já não tinha mais perna pra conseguir dar conta. É, ele pegava a bola e já tentava proteger ele com o físico dele, que, era o que, que é o que ele tem, né? É, então é um absurdo, o Cruzeiro com uma alteração pra fazer, entendeu? A gente morreu a gente com duas alterações, a gente tinha um Wellington no banco. É, então, completamente ridículo a atuação do Filipão ontem. Eu não entendi a leitura de jogo que ele teve, eu não entendi por que ele quis o Potsky até o final, é uma decisão assim que não dá, não dá pra acreditar, cara. O cara literalmente esfacelado em campo. E o Cruzeiro não fez nada de demais. É, não conseguiu criar nada espetacular. É, foi aquele time que a gente já tá acostumado a ver. Então um 0x0 zero zero bem, bem a cara do Cruzeiro mesmo. Eu já tinha, eu já tinha é, praticado certeza que o time não ia subir, a partida passada foi para mim a última jogada de caldo na esperança, perder para o um adversário direto é, não dá, então essa partida para mim já foi uma partida meio que é, sem valer nada, né? na questão de acesso, e agora só fica cada vez mais escancarado que o Cruzeiro não vai subir, e isso me causa uma série de preocupações, porque... É, a gente tá em maus lençóis, todo mundo sabe, a gente tem um elenco hoje em dia, uma, uma folha salarial mais alta do que devia ter, a gente deu inchada nesse elenco para Depois que o Filipão chegou, o Filipão solicitou alguns reforços e tal, a diretoria foi atrás, sem poder foi atrás e a gente estagnou. A gente vai continuar na Série B agora com o time caro. É, ano que vem várias cobranças de dívida que foram deixadas para o ano que vem e vão virar tono. É, preocupado real com o planejamento que a gente vai ter ano que vem, o Filipão não é, se o Filipão fica. É, a questão do, do trabalho do Filipão até aqui, eu ainda dou um isentado porque eu ainda considero pouco tempo de, de trabalho, pouco tempo de treino para poder implementar alguma coisa a mais, é, isso eu não vou questão tática do time, eu vou, é, eu entrei em acordo comigo mesmo, que eu ia dar uma, entre aspas, passada de pano, eu ia fazer uma vista grossa, porque eu não vou cair na pilha do, da, do torcedor, entre aspas, passional que já quer o time jogando muita bola já no próximo jogo, é, eu entendo todas as limitações do elenco, todas as, as, as limitações de tempo, então a questão do futebol, realmente eu o futebol, a apresentação do futebol, a qualidade do futebol, a plasticidade do futebol, eu deixo mais para cobrar no ano que vem, caso o Filipão permaneça. É, mesmo com todas as dificuldades que eu planejo para o ano que vem, mas é, já vai ser mais tempo de trabalho, já vai ter mais contato com os jogadores, mais tempo. É, então, a questão da plasticidade eu deixo para o ano que vem. É, sim, achei legal o Filipão já chegar e tirar a gente do buraco das ondas de rebaixamento para a Série B, méritos para ele, mas eu acho ridícula a postura, essa postura conformista dele de ah só vir tirar da Série B, da Série C. A é, questão do acesso aí é o papo para o ano que vem. É, eu acho que, eu entendo o argumento, é igual eu falei, a questão do da melhoria tática do time, é uma questão que eu deixo mais pro ano que vem, mas isso é um discurso que mesmo que ele tenha uma ponta de verdade, é meio só ridículo é, um treinador campeão do mundo se defender é, falando isso, ah, eu vim para não deixar cair para C, porra, Filipão, caramba, mano. Se fosse realmente só para tirar do buraco da C, não precisava ter trazido o William Potkey pagando um milhão de luvas, como eu já disse no episódio passado, aí em dois episódios para trás, não precisava ter, sei lá, ir atrás dos Sobbs, pagado mais do que devia de salário para os Sobbs. É, esse, esse tipo de contratação que foram feitas eram contratações para o time brigar para subir. Mesmo que a situação do time estava feia, é, a gente estava afundado ali na zona, não ganhava. Mas eu acho que se, se fosse literalmente só para não cair, eu acho que... A gente podia ter gastado menos, a gente podia ter sido mais austério nesse sentido. E austeridade é o que define o Cruzeiro agora para frente, mas é, lógico, eu não faço ideia qual ser o planejamento o time, o time é uma bagunça completa, os bastidores do Cruzeiro é uma bagunça. Agora mesmo eu acordei, já fui ver as notícias, já me dei conta que o Bruno Ouro, que chegou há dois meses aí para trabalhar junto com o departamento de futebol, já tá de saída. Bruno esse que é um grande amigo do Filipão. Então, fica, fica até em dúvida o futuro do Filipão aqui. E é complicado, porque eu não vejo movimentação de planejamento, eu, não vejo, cruzeiro, eu vejo um Cruzeiro perdido nos bastidores, um, um presidente é, que sumiu, que aparece nas redes sociais para mandar indireta para a torcida, é, vê se é hora de se comprar a briga com o torcedor. É, um, um, então, um presidente sumido, é, um, um Filipão que, como já disse também anteriormente em outros podcasts, é, é, o, é o grande escudo dessa diretoria, é o cara que fala por todo mundo, nas boas ou nas más, é o cara que, após uma, após uma vitória, dedica para um dirigente, é, é um cara que, que nas derrotas, é, diz que o objetivo do time era não cair, então é um Cruzeiro sem perspectiva, infelizmente, é muita dívida, é, é, é falta de planejamento, então é, é difícil vislumbrar um 2021 melhor para o Cruzeiro, realmente está complicado, já está na virada do ano, 2021 já é, sabe, daqui a alguns poucos dias, e você não vê movimentação de bastidor, você não vê uma coisa sendo feito no Cruzeiro, eu estou muito preocupado, é, várias dívidas podem aparecer, jogadores entrando na justiça, acho que pode acontecer também. Não sei quantos meses de salário atrasado a gente está. foi noticiado que com duas folhas há algum tempo atrás. É, e noticiado também que pagaram uma folha há algum tempo atrás, só que acho que já deu tempo de vencer outra folha. Então acho que a gente já está com duas, dois meses de salário atrasado. Lembrando que a partir de três meses, qualquer jogador pode solicitar na justiça a rescisão unilateral do contrato. Então, é, é tenebroso, cara, tenebroso o, o, a situação do Cruzeiro, realmente esse centenário aí é, veio num momento erradíssimo, é claro, vou comemorar da minha forma, inclusive vai ter podcast de comemoração do centenário aqui no, no podcast do cruzeiramento vou lançar no dia 2, é, inclusive é um podcast meio que tentando... É, meio que por 20 minutos esquecer toda a desgraça que tá acontecendo no Cruzeiro, né? Eu falo somente ali da história, enfim, jogadores históricos. Mas difícil, difícil. É difícil até eu vir aqui gravar esse episódio, porque... Desanima muito, desanima muito é, empatar daquela forma e depois ver o, o bastidor do clube. Desanima muito vir aqui falar qualquer coisa, mas eu quis vir porque... Putz, comecei o podcast esse ano, não queria deixar de fazer o último episódio do ano, mesmo que seja essa desgraça toda. Então é isso, gente. Eu, nem, é, eu queria mais relatar a partida de ontem, é, é, falar de como o Filipão errou infantilmente, deixando certos jogadores em campo mais tempo do que deviam. É... Respeito a estratégia, respeitei a estratégia de jogo dele ontem, principalmente ali no primeiro tempo, mas depois ele se perdeu completamente, se perdeu muito, muito, muito. Hum. E é isso, Eu vou ficando por aqui, queria só deixar registrado a péssima partida ontem, péssimo desempenho do Filipão, deixar registrado minha preocupação é, na questão do planejamento para o ano que vem, eu não vejo o Cruzeiro se movimentando para tra trazer jogadores para reforçar esse elenco. Jogadores é, de repente é, novos. O Filipão, inclusive, já disse que no, no ano que vem não quer é um time de garotos, né? Já falou que no ano que vem 12 juniores não dá. Tipo, o cara chegou, tirou praticamente todos os garotos do time, com exceção ali do Adriano, do Marcos Pereira. É, às vezes o Jato só entra. É um time hoje que não tem cara de garotos, com todo respeito aí o Scolari. É, trouxe que trouxe sobes é Arthur Kaique titular, Ayrton Reserva. Eu acho que o Cruzeiro hoje é tudo mesmo um tipo de garoto. A gente é um time já de jogadores rodados, eu acho inclusive uma sacanagem, a palavra é essa, é uma sacanagem. O cara vindo é da coletiva e bota a culpa de garoto. Me lembrou muito o Ney Franco depois do, de uma partida. Não me lembro o adversário, mas um. Foi um jogo que a gente estava ganhando até o final e levamos um empate no finalzinho no Mineirão. O Ney Franco vem da entrevista é, botando culpa nos meninos da base. Um discurso bem parecido com aquele do Ney Franco, então acho que não é por aí. Achei covarde mesmo, é, entendeu? O pote que errar ou os gols que errou, fazer a partida pife que fez, terminar a partida sem conseguir dar conta de recompor marcação para o treinador vir na coletiva e falar que não se sobe com garotos. então uma sacanagem do Filipão, uma sacanagem, eu entendo todas as críticas que estão sendo feitas a ele, eu respeito todas as críticas que estão sendo feitas a ele, é, realmente ele tem declarações, ele tem decisões muito questionáveis, é, eu dou uma aliviada na questão tática para ele, mas as substituições que ele faz, as declarações que ele faz estão sendo lamentáveis, É como eu disse, é o grande escudo da diretoria, então... Realmente lamentável, 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 lamentável que o último episódio do ano seja com, essa, com esse tipo de comentário meu, seja com, esse, com essa energia lá embaixo, mas lamentável, covarde declaração do Filipão é, Quase que eu ia esquecer de falar, mencionar isso aqui, eu fiquei muito puto quando eu vi essa declaração dele. Então, tenebroso, tenebroso aí o futuro do Cruzeiro, é força aí pra você cruzeirense. É força mesmo de cruzeirense para cruzeirense e força aí nessa caminhada que vai ser dura ainda esse ano tá terminando ano que vem provavelmente vai ser um ano difícil também tomara que a gente consiga no final de tudo o um objetivo final maior que é subir né mas realmente a gente ainda vai ter que penar bastante a gente ainda vai passar por uns poucos ribos aí é porque a gente precisa montar elenco a gente precisa é, arrumar bastidores a gente precisa resolver questões de dívida então é muita coisa para ano que vem Muita coisa que vai estourar aí logo logo e que até agora a gente não vê nada, nenhum caminho a ser seguido, nenhuma solução aparecendo, nenhuma medida da diretoria, nada. Então realmente é muito preocupante e é com a energia lá embaixo que eu vou encerrar esse último episódio do ano. Eu agradeço a você ouvinte que escutou aí a gente desde o primeiro episódio ou que chegou no meio também, chegou ali no episódio 20, enfim. Agradeço a você que está ouvindo. Pode ter certeza que nesse ano de 2021, do centenário, eu vou estar firme, mesmo com o time na desgraça, eu vou estar aqui gravando, vou estar aqui falando das partidas, vou estar aqui falando de contratação, de diretoria, enfim, a vez ou outra recebendo um convidado, dependendo aí de quem eu consiga chamar, de quem aceite vir gravar comigo também. E é isso, muito obrigado aí você que ouviu. Até a próxima, eu voltarei aí no dia do centenário com um episódio comemorativo, totalmente... É diferente desses últimos que eu tô lançando E é isso Forte abraço e até a próxima